0: De eerste Nederlandse vertaling van Jill the Reckless, een roman van P.G. Woodhouse uit 1921. MUZIEK Vertaald en voorgelezen door Leonhard Beuger. Hoofdstuk 9. Jill is op zoek naar een oom. New York verwelkomde Jill toen ze uit het Pennsylvania Station op 7th Avenue kwam met een werveling van poedersneeuw die haar wang even aanraakte als een kus. Een koude, verkwikkende kus zoals je die kunt verwachten van deze levendige stad. Ze stond bij de ingang van het station, een piepklein figuurtje naast die enorme pilaren, en keek om zich heen met gretige ogen. De wind ziepte langs de avenue. De lucht had een heldere, schitterende tint van het stralendste blauw. Er hing energie in de lucht en hoop. Ze vroeg zich af of Mr. Elmer Merner ooit in New York was geweest. Het was moeilijk voor te stellen dat zelfs zijn gruwelijke somberheid onaangetast zou kunnen blijven door het levendige temperament van deze stad. Ze pakte de brief van oom Chris uit haar tas... Hij had haar geschreven vanaf een adres aan East 57th Street. Ze zou hem nog net op tijd te pakken kunnen krijgen voordat hij weg was voor de lunch. Ze hield een taxi aan die juist het station verliet. Het was een trage rit, telkens onderbroken door verkeersopstoppingen, maar een kort ritje wat Jill betrof. Ze was verbaasd over zichzelf, een Londenaar sinds jaar en dag, dat ze zich zo provinciaal voelde en zo onder de indruk was. Maar Londen was ver weg. Het behoorde tot een leven dat jaren geleden leek en een wereld waar ze voor altijd afscheid van had genomen. Bovendien was het ontegenzeggelijk een verbijsterende stad waar de taxi haar doorvoerde. Op Times Square stortte de verkeersstroom die Broadway uitwervelde zich in een draaikolk waar hij zich vermengde met de andere kolkende stromen die vanuit het oosten, het westen en het noorden binnengolfden. Op Fifth Avenue stonden alle auto's van de hele wereld bij elkaar. Op de trottoirs haasten voetgangers zich alle kanten op, dicht ingepakt tegen de bijtende kilte van de knisperkoude lucht. En daarboven spreidde de hemel een rijk fluwelen gordijn, waar tegen de silhouetten van de hoogste gebouwen zich aftekende als de witte minaretten van een romantische oosterse stad. De taxi hield stil voor een uit natuursteen opgetrokken appartementengebouw. Jill stapte uit en liep onder een luifel door over een soort middeleeuwse voorhof, opgesierd met hele struiken in aardepotten naar een toegangsdeur. Ze was onder de indruk. Kennelijk waren de verhalen die je hoorde over de fortuinen die in deze magische stad van de een op de andere dag door mensen werden vergaard, werkelijk waar. En moest een dergelijk fortuin ook om Chris in de schoot zijn gevallen. Want iemand voor wie geld een probleem was... kon het zich onmogelijk veroorloven ergens te wonen als hier. Als Cruises en de graaf van Monte Cristo hier onderdak hadden gezocht... zouden de autoriteiten hen waarschijnlijk in eerste instantie... wat twijfelachtig hebben bekeken en erop hebben gewezen... dat er een maand huur werd verlangd bij vooruitbetaling. In een glazen kooi achter de toegangsdeur zat een eerbiedwaardige oudere heer in het exuberante uniform... van een generaal van het Groen leger de krant te lezen en kauwgom te kauwen. Hij leverde een magnifieke aanblik. Hij droeg geen juwelen, maar dat was ongetwijfeld vanwege persoonlijke afkeer van vertoon. Omdat er niemand van nederige rang en stand bij de hand was... bij wie Jill zou kunnen verzoeken om het voorrecht van een audiëntie nam ze de moedige stap hem rechtstreeks aan te spreken. ''Ik, ik zou graag Major Selby willen spreken, alsjeblieft.'' De Guatemalteekse generaal onderbrak even de ritmische beweging van zijn kaken, liet zijn krant zakken en keek haar met opgetrokken wenkbrauwen aan. Eerst dacht Jill dat hij hooghartige minachting wilde uitdrukken, maar toen begreep ze dat wat ze voor Dedin had aangezien verbazing was... Major Selby, Major Selby. Er woont hier geen Major Selby. Major Christopher Selby. Niet hier, antwoordde de associé van het koor diplomatiek en de verwende lieveling van Guatemala's meest trotse schoonheden. Nooit van mijn leven van gehoord. Gilles had meerdere romans gelezen waarin bij bepaalde crises alles voor de ogen van de heldin zwart werd. Maar tot nog toe had ze die opmerkelijke sensatie nooit zelf ervaren. De verlosse van Guatemala werd misschien ook niet echt helemaal zwart, maar hij flikkerde zeker. Ze moest met haar ogen knipperen om zijn prismatische contouren weer scherp te krijgen. Reeds begonnen de drukte en het lawaai van New York bij haar die duizelingwekkende toestand van onwerkelijkheid te veroorzaken, die men ook in dromen ervaart. En deze buitengewone mededeling was de klap op de vuurpijl. Misschien had het feit dat ze alstublieft tegen hem had gezegd toen ze het gesprek opende het hart geraakt van de held van duizend revoluties... Hij oogde mooi en waardig in de perceptie van een vreemdeling en het is dan ook spijtig te moeten vermelden dat hij tegelijkertijd in een wereld leefde waar de kleine beleefdheden in de onderlinge communicatie nogal werden verwaarloosd. Mensen zeiden niet vaak alsjeblieft tegen hem, hier, hé hey, en jij daar verdomme, dat wel, maar zelden alsjeblieft. Hij leek Jills stijl te appreciëren, want hij verplaatste zijn kauwgom naar een positie die het spreken vergemakkelijkte en begon behulpzaam te worden. Wat was de naam ook alweer? Selby. Hoe spel je dat? S-E-L-B Griekse I. S-E-L-B Griekse I. Oh, Selby. Ja, Selby. En wat was de voornaam? Christopher? Christopher? Ja, Christopher. Christopher Selby. Er woont hier niemand die zo heet. Maar dat moet toch zo zijn. De veteraan schudde zijn hoofd met een welwillende glimlach. U bedoelt Mr. Sipperly, zei hij goedmoedig. In Guatemala komen zulke soort fouten voortdurend voor. Mr. George Sipperly, die zit op de vierde. Welke naam kan ik zeggen? Hij was al bijna bij de telefoon toen Jill hem tegenhield. Dit is een tijdperk van surrogaten gaten en net zo goede huismerken. Maar ze weigerde toch een onbekende Sippely te accepteren... als een bevredigend alternatief voor haar eigen oom Chris. Nee, ik kom niet voor Mr. Sippely. Het is Major Selby die ik moet hebben. Hoe spel je dat nog eens? S-E-L-B Griekse ei. S-E-L-B Griekse ei. Nee. Er woont niemand hier die zo heet. Mr. Sippely? Hij sprak met vlemende stem alsof hij vastbesloten was... om Jill ondanks hijzelf te laten inzien wat goed voor haar was. Mr. Sibley woont op de vierde. Meneer zit in het onroerend goed, voegde hij er insinuerend aan toe. Hij heeft blond haar en een Boston Terrier. Nou, dat kan wel zijn, maar al heeft hij een dozijn Boston Terriers... Nee, maar één. Die heet Jack. Hij is toch niet wie ik zoek. Dat is heel raar. Meneer Selby heeft me vanaf dit adres geschreven... Dit is toch East 57th Street nummer 18? Dit is East 57th Street nummer 18, gaf de ander voorzichtig toe. Ik heb zijn brief hier. Ze deed haar tas open en slaakte een uitroep van ontzetting. Ha! Hij is weg. Mr. Sippley had afgelopen herfst een vriend bij hem logeren. Een Mr. Robertson, donker getinte man met een snor. Ik heb hem eruit gehaald om naar het adres te kijken, en ik wist zeker dat ik hem terug had gedaan. Ik moet hem hebben laten vallen. En we hebben een Mr. Rainsby, op de zevende effectenmakelaar op Wall Street, kleine man met een spraakgebrek. Jill knipte de sluiting van haar tas dicht. Nou, laat mij, zei ze. Ik moet me hebben vergist. Ik was er vrij zeker van dat dit het adres was, maar het is duidelijk niet het geval. Dank u wel. Sorry dat ik u heb lastiggevallen. gevallen sliep weg en liet de schrik van Paraguay en alle tussengelegen stations sprakeloos achter. Want mensen die dank u wel tegen hem zeiden, waren nog zeldzamer dan degene die alstublieft zeiden. Hij volgde haar met een liefdevolle blik tot ze uit het zicht was, bracht zijn kauwgom weer in circulatie en ging terug naar het lezen van zijn krant. Heel even kwam het nog in hem op dat wie Jill echt had moeten hebben, Mr. Willoughby was, op de achtste verdieping. Maar het was nu te laat om dat tegen haar te zeggen en al snel verzonken in het verhaal over een temperamentvolle inwoner van Kansas en zijn bijl die Amok had gemaakt met zes slachtoffers tot gevolg, zette hij de kwestie uit zijn hoofd. Jill liep terug naar Fifth Avenue, stak die over... en liep bedachtzaam langs de winderige straat... die aan de ene kant geflankeerd werd door het park... en aan de andere kant door het Plaza Hotel... met zijn groene dak en de appartementengebouwen van de Rijken... en die uitloopt op de bescheidener en volkse omgeving van Columbus Circle. Ze moest constateren dat ze zich in die positie bevond... die we maar al te goed kennen uit het melodrama. Ze was alleen in een grote stad... De reflectie bracht een zeker ongemak met zich mee. Het tasje dat aan haar pols bungelde... bevatte het ganse kapitaal dat ze in deze wereld bezat. De povere restante van de 20 dollar... die oom Chris haar in Brookport had gestuurd. Ze kon nergens heen. Ze had geen plek om te slapen... en wist niet direct een manier te bedenken... om haar kapitaal aan te vullen. Het was een situatie die ze niet had voorzien... toen ze op weg ging naar het station van Brookport... Ze dacht na over de mysterieuze verdwijning van om Chris, maar het raadsel bleef onverklaarbaar. Ze was net zo zeker van het adres dat hij in zijn brief had opgegeven als van wat dan ook. Maar op dat adres hadden ze nooit van hem gehoord. Zijn naam was ze volledig onbekend. Deze wateren waren dieper dan Jill kon doorgronden. Doelloos liep ze verder. Al gauw kwam ze bij Columbus Circle... En toen ze Broadway overstak op het punt waar die straat uitvloeit in een eruptie van autowinkels... bevond ze zich plotseling, hongerig als ze was... recht tegenover een restaurant... waarvan de hele voorgevel uit spiegelglas bestond. Aan de andere kant van dat glas, aan marmeren tafeltjes... schijnbaar zonder zich te bekommeren om hun volstrekte gebrek aan privacy... zaten de minvermogenden te lunchen met elk hap die zijn namen als een spektakel voor de voorbijganger. Het deed Jill denken aan vissen in een aquarium. Midden voor het raam, afwezig uitkijkend over stapels appels en grapefruits, jongleerde een in het wit gehulde ministrant achter zijn fornuis onophoudelijk met boekwijd pannenkoekjes. De transparantie van deze instelling vond in hem zijn apotheose, een priester wiens ritueel geen mysteries bevatte. Toeschouwers die voldoende tijd hadden om te kunnen blijven kijken, konden zo getuigen zijn van een New Yorkse lunchmaaltijd in elke fase. Vanaf het protoplasmatische begin als een scheut geel-wit beslag, die bovenop het hete fornuis werd gegoten, tot aan het ultieme nirvana in het inwendigen van de luncher in de vorm van een smakelijk baksel. Het was een schouwspel dat een hongerig meisje onmogelijk kon weerstaan. Jill ging naar binnen en terwijl ze tussen de tafeltjes doorliep, sprak een stem haar naam. Miss Mariner! Jill schrok en dacht even aan een hallucinatie. Het was onmogelijk dat iemand hier haar naam kon hebben genoemd. Behalve om Chris, waar hij ook was, kende ze niemand in New York. Maar die stem sprak opnieuw. Dapper wetijverend met het gekletter van serviesgoed... dat zo luidruchtig was dat het meer leek op een vaste stof dan op louter geluid. Ik kon niet geloven dat jij het was... Een meisje in het blauw was van de dichtst bij zijn tafel opgestaan en staarde haar verbaasd aan. Jill herkende haar meteen. Die grote, aandoenlijke ogen, als die van een verdwaald kind, waren onmiskenbaar. Het was het papagaie-meisje, het meisje dat Freddy Rook en zij in de woonkamer op Ovington Square hadden aangetroffen, die middag dat de grondvesten van de wereld het begaven en de chaos was begonnen. Almachtig, riep Jill uit, dat ik dacht dat jij in Londen was. Dat gevoel van leegte en paniek, het resultaat van haar gesprekje met de Groen Amartekse generaal, kort daarvoor, verdween op magische wijze. Met een licht hart ging ze bij deze onverwachte vriendin aan haar tafeltje zitten. ''Wat doe jij in New York?'' vroeg het meisje. ''Ik wist niet dat je van plan was hierheen te komen.'' ''Ja, dat, dat gebeurde ook een beetje plotseling, maar, maar goed, nu ben ik hier. En ik heb een ontzettende honger. Wat zijn het voor dingen die je aan het eten bent?'' ''Boekwijdpannenkoekjes.'' Oh ja.'' Ik herinner me dat oom Chris het daarover had op de boot. Daar ga ik er een paar van eten. Maar wanneer ben je aangekomen? Een dag of tien geleden. Maar ik was tot nu toe in Brookport op Long Island. Wat grappig om je hier tegen te komen. Het verbaasde me dat je nog wist wie ik was. Ik ben je naam vergeten, gaf Jill eerlijk toe. Maar dat zegt niks. Ik vergeet altijd namen. Ik heet Nelly Bryant. O, oh, dat is waar ook. En je bent bij het toneel, is het niet? Ja. Ik heb net weer werk, bij Gobel Coen. Hallo, Phil. Een jongeman met een lenig figuur en strak achterover gekant zwart haar... was bij hun tafeltje blijven staan, onderweg naar de kassa. Hallo, Nelly. Ik wist niet dat jij hier lunchte. Doe ik ook niet zo vaak. Ik heb net met Joe gerepeteerd bij het uh, Century Rooftop Theater. En ik had even een kwartiertje om een hapje te eten. Mag ik gaan zitten? Natuurlijk. Dit is mijn vriendin Miss Mariner. De man schudde Jill de hand... en wierp haar een goedkeurende blik toe vanuit zijn donkere, rusteloze ogen. Prettig kennis te maken. Dit is Phil Brown, zei Nelly. Hij speelt de aangever voor Joe Widgen. Ze zijn het beste jazz- en hokum-team in de the Keith-theaters. Hou, oh, stil maar, zei Mr. Brown bescheiden. Jij zou een geweldige plugger zijn, Nelly. Altijd geweest. Nou, je weet het zelf ook wel... Hoeveel keer moesten jullie niet terugkomen in het paleis? Nou dan. Dat is waar, gaf de jonge man toe. We hadden ze op de stoelen. Ik heb ze niet geteld, maar tig open doekjes bij de tweede voorstelling zaterdag. Jill luisterde gefascineerd. Ik versta er geen woord van wat jullie zeggen. Het is alsof jullie een andere taal spreken. <laughs> Jij komt van over de plas, hè? vroeg Mr. Brown. Ja, ze is pas vorige week aangekomen, zei Nelly. Dat dacht ik al aan je accent te horen, zei Mr. Brown. Dus ons gesprek gaat je boven de pet, zeg maar. Nou, je zult snel genoeg Amerikaans leren als je hier blijft hangen. Ik heb al wel wat geleerd, zei Jill. De ontmoeting met Nelly had haar erg opgelucht... en haar een heel gelukkig gevoel gegeven. En deze jongen met zijn gladde haar was ook heel aardig. Vanmorgen in de trein zei een man tegen me... wil je misschien de ochtendkrant, zus? Ik zei nee, bedankt broer, ik wil liever wat uit het raam kijken en nadenken... Ja, je komt een hoop brutale gasten tegen in de trein, merkte Mr. Brown streng op. Je kunt ze het beste ijskoud negeren. Hij wende zich tot Nelly. Ben je bij Ike geweest, zoals ik gezegd had? Ja. En? Succes? Ja. En ik ben nog nooit zo blij geweest in mijn hele leven. Ik had meer dan een uur staan wachten daar op die overloop, maar toen kwam Johnny Miller langs en ik toeterde in zijn oor dat ik werk zocht en hij zei dat het wel goed kwam. Hij is altijd ontzettend goed voor meisjes die al in eerdere voorstellingen voor hem gewerkt hebben. Als hij er niet was geweest, had ik daar misschien nu nog gestaan. Wie, vroeg Jill, die graag wilde weten waar het gesprek over ging. Uh, wie is Ike? Mr. Gobel, waar ik net werk heb gevonden. Gobel Koon, weet je wel? Heb ik nog nooit van gehoord. De jongeman stak zijn hand uit. Dan kun je me een hand geven. Ze hebben ook nog nooit van mij gehoord. <laughs> Althans, die kerel die ik heb gesproken op kantoor had dat niet. Hoe bestaat het, hè? Oh, ben jij er ook geweest? Vroeg Nelly. Tuurlijk. Joe wilde graag in een ander soort voorstelling spelen op Broadway. Hij is het voor de film een beetje zat. Ja, ik wil je niet bang maken, Nelly. Maar als je het mij vraagt, is de voorstelling die ze bij Gobel en Koon aan het voorbereiden zijn... een potentiële flop. Ik geloof ook niet dat Iker een cent van zijn eigen geld in heeft zitten. Volgens mij doet hij de productie voor een stelletje amateurs. Moet je horen. Joe en ik vallen daar binnen om te zien of er iets voor ons is. Zit daar een lange kerel met zo'n neppe schildpadbril in IJkskantoor en die zegt dat hij de schrijver is en de hoofdrolspelers persoonlijk wil casten. Wij vertelden hem wie we waren, maar dat zei hem helemaal niks. Hij zei dat hij nog nooit van ons had gehoord. En toen we het uitlegden, zei hij, nee, van ons soort werk zat er niks in die voorstelling. Hij zei dat hij zijn best deed om het publiek wat beters voor te schotelen dan het gebruikelijke soort dingen. Revueartiesten kon hij niet gebruiken. Hij zei dat het een poging was om de Gilbert en Sullivan traditie in ere te herstellen. Wie zijn trouwens die Gilbert en Sullivan figuren? In de kranten worden ze voortdurend opgehemeld. Maar ik heb nog nooit iemand gesproken die ze wel eens ergens gezien heeft. Als het mij vraagt is die voorstelling waar ze aan werken een komische opera. Grote genade. Nelly, die als elke musicalartiest een gruwelijke hekel had aan het oudere genre, niet voor het een of ander, maar de komische opera is hartstikke dood sinds hij nul. Nou, deze jongens gaan hem opgraven dan, zo ziet het er volgens mij althans uit. Hij dempte zijn stem. Zeg, gisteravond hebben Clavers gesproken, zei hij op vertrouwelijke toon, en het is helemaal in orde gekomen. Echt waar? We hebben het goed gemaakt. Het zat zo. Zijn gesprek kreeg een intieme wending. Ten behoeve van Nelly deed hij de complete interne geschiedenis uit de doeken... met al zijn gevolgen van een recente ongelukkige breuk tussen hemzelf... en het liefste meisje van Flatbush. Wat hij had gezegd, wat zij had gezegd, wat haar zus had gezegd... en hoe het uiteindelijk allemaal goed was gekomen. Jill zou zich wellicht een tikje buitengesloten hebben kunnen voelen... waren het niet dat er een onverwacht opwindend idee bij haar aan het opkomen was... Ze ging achterover zitten op haar stoel en dacht erover na. Wat kon ze tenslotte anders doen? Ze moest iets doen. Ze boog zich weer naar voren en onderbrak Mr. Brown in zijn beschrijving van een heftige confrontatie tussen hem en de zus van het liefste meisje, die in alle opzichten een onaangenaam persoon leek te zijn. Mr. Brown? Hallo? Denk je dat ik een kans zou maken als ik om werk vroeg bij Gobel Coon? Je maakt een grapje, riep Nellie. Helemaal niet. Maar waarom zou jij werk willen? Ik heb werk nodig, en dringend ook. Dat begrijp ik niet. Jill aarzelde. Ze praatte niet graag over haar privézaken, maar ze kon er deze keer echt niet onderuit. Nelly keek haar met grote ogen verbijsterd aan. En Mr. Brown was duidelijk niet van plan zich taktvol terug te trekken. Hij wilde ook alles horen. Ik heb mijn geld verloren, zei Jill. Je geld verloren? Bedoel je... Ik ben echt alles kwijt, elke cent die ik bezat. Vervelend, wievend Mr. Brown en met recht tussen. Ik zat een keer helemaal zonder geld in een van de flutstandje in Oklahoma. De manager had ons niet uitbetaald. De laatste keer dat we hem zagen, was toen hij als een speer richting Canada vertrok. Maar, maar, maar hoe, heigde Nelly. Het gebeurde rond die tijd dat wij elkaar in Londen hebben ontmoet. Herinner je je nog Freddy Rook, die die middag bij ons thuis was? Er kwam een dromerige blik in Nellie's ogen. Er was geen uur verstreken sinds hun afscheid dat ze niet aan die sportieve jongeling had gedacht. Freddy zou ervan hebben opgekeken als hij het had geweten, maar voor Nellie Bryant was hij de enige volmaakte man in deze onvolmaakte wereld. Ja, die herinner ik me nog, zuchtte ze extatisch. Mr. Brown wierp haar een nieuwsgierige blik toe. Aha, riep hij plagerig. Wie is dat, Nellie? Wie is die prins op het witte paard? Nou, als je het dan weten wilt, zei Nelly uitdagend, hij is de man die me, let wel, zonder enige verplichting, spontaan vijftig pond heeft gegeven toen ik in Londen helemaal zonder geld zat. Als hij er niet was geweest, zou ik daar nu nog steeds zitten. Heeft hij dat gedaan? riep Jill uit. Freddy? Ja, maar ach, Nelly zuchtte nog een keer, ik denk dat ik hem nooit meer terug zal zien. Maar nou, als dat wel zo is, stel me dan alsjeblieft aan hem voor, zei Mr. Brown. Hij klinkt precies als het soort vriendje dat ik ook wel zou willen hebben. Weet je nog hoe Freddy die middag iets zei over geld verliezen bij een depressie op de effectenbeurs? ging Jill verder. Nou, zo ben ik het mijne kwijtgeraakt. Het is een lang verhaal en het is niet de moeite waard om erover te praten, maar zo staan de zaken. En ik moet ergens werk zien te krijgen. En het lijkt me dat ik een betere kans heb het te vinden op de bühne dan waar dan ook. Oh, dat vind ik heel erg voor je ach wat nee hoeveel zouden die gobel en komen betalen als ik contract bij ze kreeg niet meer dan 40 per week 40 dollar per week een ware rijkdom en waar vind ik die lui nou bij het Gotham theater in 42nd street ik ga er meteen heen maar je zult het vast verschrikkelijk vinden je beseft niet hoe het is je zit daar uren en uren te wachten en niemand ziet je maar waarom zou ik niet regelrecht naar binnen lopen en zeggen dat ik op zoek ben naar werk? Nellie's grote ogen werden nog groter. Maar dat kun je toch niet doen? Waarom niet? Nou, dat gaat gewoon niet. Nou, ik zie niet in waarom niet. Mr. Brown kwam tussen beiden met een oordeel. Je hebt groot gelijk, zei hij goedkeurend tegen Jill. Als je het mij vraagt, is dat het enige verstandige dat je kunt doen. Wat heeft het voor zin daar alleen maar rond te hangen en te worden afgehouden? In Persaio's zijn ook mensen, sommigen althans. Probeer het gewoon. Waarschijnlijk stellen ze een beetje lef zelfs wel op prijs. Je laat ze dan in elk geval zien dat je pit hebt. Ga daarheen en probeer regelrecht naar binnen te lopen. Ze zullen je in elk geval niet opeten. Ik word er niet goed van als ik al die arme bliksems daar voor de deur van die kantoren zie rondhangen... en maar wachten tot iemand ze opmerkt... terwijl er in de praktijk nooit iemand aandacht aan ze besteedt. Als zo'n loopjongen je probeert tegen te houden, duw hem gewoon opzij. Je loopt naar binnen... En je zorgt dat ze je opmerken. En wat je ook doet, vooral niet alleen je naam en adres achterlaten. Dat is een oude afgekloven truc die ze gegarandeerd zullen proberen uit te halen. Maar zeg dat je daar niet voor gekomen bent. Dat het nu of nooit is. Dat ze het nu moeten beslissen. Zet ze voor het blok. Jill stond op, geïnspireerd door zijn flux de bush. Ze vroeg om de rekening. Tot ziens, zei ze. Ik ga precies doen wat jullie hebben gezegd. Waar kan ik je daarna vinden, zei ze tegen Nellie. Je gaat dat toch niet echt doen? Jawel. Nellie krabbelde iets op een stukje papier. Hier heb je mijn adres. Ik ben de hele avond thuis. Ik kom je opzoeken. Tot ziens, Mr. Brown. En bedankt. Graag gedaan, hoor, zei Mr. Brown. Nellie keek Jill met grote ogen na. Waarom zei je dat ze dat moest doen, vroeg ze. Ja, waarom niet? Ik heb iets losgemaakt bij haar, of niet soms? Nou, nou, ik vrees dat ik ook moet gaan. Ik moet verder gaan repeteren. Zeg, uh, ik vind die vriendin van jou heel leuk, Nelly. Daar zit niks verkeerds bij. Ik wens haar alle succes.